0: Kunstmuseum Basel
1: Momentaufnahmen ist ein Podcast des Kunstmuseum Basel. Im Kontext der aktuellen Ausstellung «The Incredible World of Photography» die einen historischen Einblick in die Geschichte der Fotografie bietet, wollen wir uns mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen aus Basel befassen. Wie gehen Kunstschaffende heute in einer postfotografischen Gegenwart mit dem Medium Fotografie um? Postfotografie ist ein weiter und recht offener Begriff, der oft benutzt wird, um ein Spektrum von fotografischen Praktiken und Bildern zu beschreiben, die sich seit der technologischen Transformation der letzten Jahrzehnte herausgebildet haben. Dazu gehören die Digitalisierung, soziale Medien, aber auch Formen nicht-humaner Fotografie, wie zum Beispiel von Überwachungskameras oder von Drohnen aufgenommene Bilder, sowie Google Street View. Wir sprechen hier darüber, wie künstlerische Fotografie heute in diesem fließenden, sich ständig verändernden Zustand aussehen kann. Momentaufnahmen soll also das sein, was der Name verspricht. Eine Aufnahme des Status postfotografischer Praktiken in Basel heute. Die fünfteilige Podcast-Serie Momentaufnahmen wird produziert und präsentiert von mir, Aisha revella in Zusammenarbeit mit Daniel Kojakovic, Thomas Studer, Eric Facon und Darren Hain. Mein heutiger Gast ist Katrin Niedermeyer. Katrin Niedermeier wurde 1978 in Weil am Rhein geboren, wo sie auch heute lebt. Sie war zunächst als Modedesignerin tätig und hat letztes Jahr in Basel an der FHNW am Institut Kunst ihren Master in Feinarts absolviert. Katrin schafft digitale Räume, Videos und Installationen, wobei immer wieder Elemente in den Analograum hinübergreifen. Seine skulpturale Objekte oder Screenshots von Avataren, die als materielle Fotografien im Ausstellungsraum hängen. Hallo liebe Katrin, herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Aisha, danke für die Einladung. Zum Einstieg würde ich dich gerne zu den Begriffen digital und analog befragen ähm, und was sie für deine Arbeit bedeuten. Also
0: allgemein arbeite ich in, in wirklich in beiden Ebenen sehr ähm, sehr intensiv, sowohl am analogen wie auch im, äh, im digitalen Bereich. Ähm, oftmals arbeite ich oder beginne meine am Beginn meiner Arbeiten sehr stark mit digitalen Formaten, die ich dann eigentlich übersetze auch in den Raum als Objekte, als Malereien, äh, als Installation, dann als fertige ähm, Arbeit im, im Ausstellungsraum. Der Prozess selber ist immer eigentlich eine, eine, so eine verwobene Arbeit zwischen digital und analog. Es gibt viele Scans mit der, also 3D-Scans der analogen Welt, wie zum Beispiel meine Katze, die ich mal gescannt habe, die ich dann in die digitale Welt überführe und gleichzeitig auch Übersetzungen wieder zurück ins Analoge. Also von daher eigentlich sehr
1: verwoben und ineinander so verschwommen und verschmolzen. Magst du vielleicht anhand deiner Arbeit "Blooming" von 2017, wo du dich ja mit diesen Versailles-Gärten auseinandergesetzt mhm. hast, das so ein bisschen konkret erklären. Die Ausstellung selber, meinst du? Die Installation ja, oder, selber? Weil ich habe jetzt daran gedacht, weil du gerade diese beiden Elemente mhm. beschrieben hast genau. und in dieser Arbeit wirklich beides vorkommt und auch vielleicht dein Interesse überhaupt für diese ja. natürlichen Landschaften, die dann eben einerseits digital und andererseits skulptural umgesetzt wurden.
0: Ja, also ich habe da in dieser Arbeit, habe ich ja eigentlich so diesen Garten von Versailles, ähm, von Louis XIV, verglichen mit unserem heutigen Internet, eigentlich auch da wieder analog und digital verglichen, äh, als Welten menschlicher Wunschräume, die äh, konstruiert werden und ähm, wollte eigentlich eine sehr immersive Installation eigentlich gestalten in dem Ausstellungsraum und habe eine Drei-Channel-Drei-Kanal-Video-Installation gemacht ähm, über eine Eckposition mit einem, die dritte, ähm, die dritte wie sagt man ähm, Projektion war eigentlich eine, auf, den, auf einen Brunnen oder auf einen Sockel, auf einen runden Sockel, der einen Brunnen darstellen sollte. Ähm, zusätzlich waren drei Kanal auch Audio ähm, synchron geschaltet und man hatte so als ähm, Besucher die Möglichkeit innerhalb dieses Gartens, es gab auch Boden, ähm, ähm, Bodenobjekte eigentlich äh, mit künstlichem Gras, durch die eigentlich der Besucher so geführt wurde und gehen durfte und eigentlich auch dann in diesen Brunnen blicken durfte und so diesen virtuellen Garten eigentlich besuchen konnte. Das war eigentlich äh, in, beim Hack eigentlich mhm. eine sehr schöne Möglichkeit, eben beide Elemente so zu verbinden. Ja.
1: Im Haus der elektronischen Künste. Genau, im
0: Basel. Ja. Genau. Ähm,
1: bei der traditionellen Fotografie werden Bilder ja mit einer physischen Kamera aufgenommen. Bei dir ist das anders. Du fotografierst mit einer virtuellen Kamera. Wie gehst du dabei vor? Ähm, also es
0: hängt natürlich immer davon ab, was genau ich zeigen möchte, aus welcher Perspektive ich ähm, ähm, meine Arbeiten oder mein derzeitiges Projekt irgendwie zeigen möchte oder ausleuchten möchte, hängt natürlich davon ab, wie gesagt. Und ähm, ist ein extrem wichtiges Element, die Kamera. Kann ich natürlich jetzt so allgemein nicht sagen, hängt jedes Mal vom Thema ab, welches oder Fragestellungen, die ich ähm, vielleicht äh, mit meiner Kamera erkunden möchte oder fragen möchte. Von daher wäre das jetzt für mich jetzt relativ schwierig, so eine pauschale mhm. Antwort zu geben. Mhm.
1: Ähm, kannst du vielleicht so allgemein etwas dazu sagen, wie eine virtuelle Kamera überhaupt funktioniert? Mhm.
0: Auch da wiederum kann ich nur von Cinema 4D wirklich sprechen, weil das die Software ist, in der ich arbeite. Mhm. Es funktioniert relativ ähnlich wie eine analoge Kamera auch. Man kann sowohl die Kamera selbst aussuchen, ob es eine Motion-Kamera ist, eine Steadicam. Oder eine auf dem Kram, es gibt ganz unterschiedliche Kameras, die man erstmal aussuchen kann. Dann weitere, sind natürlich Brennen oder Objekte, Brennwerte, alles eigentlich, alle Objektive kann man aussuchen und wählen in der virtuellen Welt oder in dieser Software genauso wie im analogen auch. Und hinzu kommt natürlich auch diese Umgebung, in der die Kamera dann filmen wird. Auch die wird natürlich vorbestimmt und von mir im Vorfeld eigentlich recht genauestens bestimmt und ausgesucht.
1: Ein wichtiger Aspekt von analoger und digitaler Fotografie ist die Lichtspur, die das Abbild mit dem realen Objekt verbindet. Und diese Komponente fällt ja bei der virtuellen Fotografie weg. Was haben deine Bilder mit Realität und Wahrheit zu tun?
0: Hm. Ja... Realität insofern, ein Stück Realität ist auf jeden Fall in meinen Bildern auch drin, insofern, dass viele Objekte und zum Beispiel auch die, die Avatare, die ich oftmals auch ähm, in meinen Animationen oder sich vorfinden auch in meinen Animationen oftmals gescannte, ähm, reale, also eben Menschen sind oder reale Objekte sind, die von dem Designer quasi, der diese Objekte dann auch zum Verkauf anbietet, eigentlich vielleicht optimiert, verbessert, teilweise aber auch genau ist eigentlich eher in diesen virtuellen Shop stellen und von daher ein Stück weit oder sehr wohl auch Realität darstellen. Vielleicht in leicht abgeänderter Version, aber doch sehr realitätsnah sind.
1: Hm. Du hast jetzt diese Avatare erwähnt, ja. die ganz oft auftauchen in deiner Arbeit. Was interessiert dich an denen?
0: Also ich habe vor allem oder eigentlich ausschließlich weibliche Avatare genommen, das muss ich natürlich dazu sagen, sicherlich, weil ich äh, auch eine Frau bin, ähm, aber hat mich die Rolle der Frau im digitalen Raum sehr stark ähm, interessiert und äh, dadurch auch, dass ich eigentlich kein Digital Native bin, also nicht mit der digitalen Welt groß geworden bin, ähm, ich sehr erstaunt war, was für welche Stereotypen man eigentlich in diesem digitalen Raum vorfindet, wie die Frau, wie die Rolle der Frau vielleicht auch ähm, vorbestimmt ist, welche Narrative den Frauen gegeben wird. Eigentlich nur durch bloße Abbildung und durch Körperform, aber dann auch in welchen, mit welchen Hintergründen diese Frauen abgebildet werden. Ich glaube, das war eigentlich so der Ursprung, warum ich eigentlich diesen weiblichen Körper auch sehr stark und eigentlich seit dem ersten Mal, seit Reality Island in der Animation, habe ich zum ersten Mal den weiblichen Körper, den Avatar genommen, eigentlich immer wieder vorkommt und eigentlich ausschließlich sich um die weibliche Person oder Avatar dreht, die, die Rolle der Frau im digitalen Raum. Ja.
1: Wie werden diese Avatare designt?
0: Äh, eigentlich fast ausschließlich äh, gescannt, gescannte Frauen, äh, 3D-gescannt, äh, mit unterschiedlichen Software natürlich, aber es kann ganz einfach mit einem äh, iPad geschehen, mit einer Software drauf, also es kann wirklich für den Haus, <lacht> Hausgebrauch sehr einfach zu bedienen ist. Und äh, diese werden dann in wiederum eine andere Software äh, ge äh, gebracht, in der dann diese Objekte oder Frauen oder Körper bearbeitet werden können.
1: Und in dem Moment, wo du diese bereits designten Avatare dann ähm, kaufst, ähm, was passiert als nächstes damit?
0: Gut, zum einen hängt es ein bisschen ab, was für eine Lizenz die du gekauft hast, ob du, ähm, ob du wirklich eine Lizenz hast, die Free Usage hat oder ob sie limitiert ist. In den meisten Fällen habe ich mich mit, eigentlich nur mit, äh, mit Avataren beschäftigt, die wirklich frei zur Verfügung sind oder stehen und äh, ich eigentlich unbegrenzt hernehmen kann. Äh, allerdings auch andere User sie hernehmen dürfen. Also es sind nicht explizit, exklusiv meine, meine Frau, meine, meine weiblichen Körper. Was mir eigentlich noch relativ wichtig war äh, von Anfang an, ich fand es sehr schwierig, diesen weiblichen Körper eigentlich zu besitzen, diesen Körper einer anderen <lacht> Frau, mhm. äh, fand ich recht schwierig, den äh, Gedanken zu haben. Oder beziehungsweise müsste eigentlich ein eigenes Kunstwerk mit diesem Thema eigentlich gemacht werden, explizit. Aber ich habe jetzt, glaube ich, deine Frage vielleicht nicht ganz beantwortet. Kannst du noch mal stellen? Oder?
1: Ja, ich habe dich danach gefragt von dem fertig designten Avatar, mm. der, den du dann eben digital ah, ja. kaufst, ähm, der eben gewissen Stereotypen entspricht. Mm. Also vielleicht kannst du auch beschreiben, wie die Auswahl aussieht. Mm. Ähm, und bis der Avatar dann in deiner Arbeit ja. mit dem eigenen Namen ähm, auftritt, was mm. ist da sozusagen noch der Prozess? Gut.
0: Ähm, also allgemein, äh, habe ich ja schon erwähnt, es sind relativ e extreme Stereotypen dort aufgezeigt. Es gibt fast eigentlich nur vier verschiedene Kategorien von very sexy und ähm, almost abusive, würde ich sagen. Eigentlich ähm, diese Kategorie dann extrem dick, ähm, extrem alt. Ähm, und dann military ist eine große weitere Kategorie mit also es ist schwierig auch zu sagen, dass es nur military ist, weil military meets sexy, würde ich sagen. Es ist ganz schwierig. Und bei diesen vielleicht alltäglichen Frauenbildern, die sie vielleicht auch noch versuchen anzubieten, sind es eigentlich dann auch wieder Sec -Sec sexy secretaries, die zu sehen sind. Also es ist sehr schwierig, eine ganz normale Frau zu finden in Jeans und Sweater vielleicht. Das zum einen... Und nicht zu vergessen natürlich auch die, die Narrative durch, die, durch das Food oder durch den Hintergrund, in dem die Frau auch meistens posiert oder gesetzt wird. Das zum einen. Und ähm, wenn ich diese Avatare gekauft habe bisher, hatte ich Avatare, die nicht ein Skelett hatten. Das heißt eigentlich Grid, ähm, die, die musst du meistens selber machen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Avatare bis zu den 1000 Dollar, wo alles fertiggestellt ist, die wirklich unglaublich realistisch ausschauen. Ich hatte oftmals einfach die günstigere Version genommen und musste da von daher auch das Skelett eigentlich kreieren. Das ist ein, man muss sich vorstellen, vielleicht ein Photoshop-Format im Dreidimensionellen, welches eigentlich nicht bewegen kann. Das Bild an sich bleibt steif und um diese Personen bewegen äh, oder natürliche Bewegungen machen zu lassen, brauche ich ein Skelett, welches ich dann eigentlich wirklich Bones äh, Stück für Stück, also vom Finger her, bis zum Kopf eigentlich jeden Knochen eigentlich einzeln
1: einsetzen muss, um sie dann bewegen zu können, wie eine Marionette. Der weibliche Körper spielt ja nicht nur in der Kunst, sondern gerade auch in der Modebranche eine zentrale Rolle. Und du selber warst ja lange Zeit Modedesignerin, bevor du dich dann ganz der Kunst gewidmet hast. Wie beeinflusst diese Erfahrung, die du in der Mode gemacht hast, heute deine Kunst? <lacht>
0: Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Ich glaube, das sind außenstehende Personen immer besser sagen können als ich selber. Ich glaube auf jeden Fall, was mich sehr stark interessiert, ist der Körper, der weibliche Körper, mit dem ich mich tagtäglich beschäftigt habe und wieder auch tue. In der Kunst auch ähm, Kleidung, diesen, dieses Second Skin, wie man ja sagt, ähm, eine Umgebung schafft, die den Körper formen kann oder formt oder aber auch äh, sehr stark eigentlich wiedergibt, wie die Gesinnung ist, man wahnsinnig viel über die Kleidung lesen kann, ähm, politische Meinungen äußern kann, ähm, bis hin zu äh, Gruppierungen ersichtlich sind und ähm, eigentlich auch diese Wunschräume darstellen oder vielleicht so ein Status quo auch einer Gesellschaft zeigen können, so ein Spiegelbild, eine Repräsentation sind von dem, ähm, was wir, was wir heute sind und sehr, sehr kurzlebig ist. Und die Mode vor allem, alle drei Monate gibt es eine neue Kollektion, das heißt, sie extrem zeitgeistorientiert ist, was mich eigentlich sehr interessiert, ähm, die, eben diese Wunschräume, diese persönlichen Arkadien auch eines Menschen zu erkunden und inwiefern es sich äußert und was uns im, im, im Feedback eigentlich wieder bestimmt, auch langfristig.
1: Wie sieht es aus mit der Modefotografie?
0: Ähnlich. Ich würde sagen, ähnlich. Ich habe ganz oft, ich habe mich sehr stark mit Fotografie und Modefotografie natürlich als Designer beschäftigen müssen. Ich finde, auch jetzt, wenn ich an Modefotografie denke, denke ich vor allem an Instagram, an Blogs, welche uns extrem beeinflussen, würde ich fast sagen, natürlich die jüngere Generation am meisten als User, eigentlich ständige User dieser, dieser Blogs. Aber sehr stark eigentlich am Zeitgeist orientiert sind, uns prägen, unser Bild, unser Verständnis, unsere Frauenrolle eigentlich prägen und von daher sehr, sehr gerne analysiere und teile eigentlich meiner Untersuchungen sind. Ja.
1: Du hast jetzt Social Media schon kurz erwähnt. Mhm. Du hast auch eine eigene Webseite und bist auch auf Social Media aktiv. Welche Rolle spielen diese digitalen Plattformen für dich?
0: Die sind extrem wichtig. Ich muss natürlich dazu sagen, Instagram habe ich erst, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren entdeckt für mich. Aber ich würde fast sagen, dass ich Instagram fast vermehrt nutze oder auch sehe als vor allem jetzt auch während der Corona-Zeit eine Ausstellung, die vielleicht analog stand, kaum besucht werden konnte oder überhaupt nicht besucht werden konnte, ist eigentlich nur existent, wenn sie eigentlich dann im Instagram eigentlich erscheint. Ich habe das Gefühl, habe sehr oft Besucher, die auch nicht die Zeit haben, überall zu sein und durch diese gute Vernetzung vielleicht auch gar nicht mehr diese Erwartung haben, alles sehen zu müssen. Aber so diesen Beweis, man doch als Künstler eben über Instagram liefern muss. Und erst dann eigentlich sie real wird, wirklich, sobald sie gezeigt wird. Instagram, auch sicher breiter gefächert ist und offener zugänglich für viele Menschen. Wohingegen eine Webseite, die ich zwar auch immer aktualisiert habe und sehr wichtig ist für mich, was ja eigentlich mein Portfolio, mein gesamtes Portfolio auch ähm, aufzeigt, aber natürlich explizit nach mir gesucht werden muss und nicht so schnell zu finden ist, sicherlich wie meine Instagram-Seite.
1: Mhm. Mhm. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was du dir in Basel für Formate wünschen würdest, um den Diskurs um postfotografische Positionen zu fördern.
0: Mhm. Also zum einen... Um etwas zu fördern, muss natürlich, müssen Workshops ähm, überhaupt angeboten werden, um, um vielleicht neu an Anregungen zu bieten, vielleicht neue Formate zu entwickeln und zu finden, äh, sich zu überlegen. So also Pop-up-Stores könnte ich mir gut vorstellen. Einfach auch sehr schnell ähm, zugänglich das zu haben zu, zu jungen Leuten. Wir zum Beispiel in der Uni hatten eigentlich auch nicht einmal mehr das analoge Labor, äh, was jetzt nicht heißt, dass wir zurückgehen zu den alten äh, Techniken, aber es auch natürlich einen Teil der Fotografie darstellt, und sehr wunderbar wäre eigentlich auch diese digitalen und analogen Techniken miteinander zu vermischen. Ich glaube, vor allem das wäre für mich Pop-up, vielleicht auch Ausstellungsräume, sehr schnelle Formate eigentlich, die Jugend eigentlich fast vermisst oder braucht, eben schnellere, zugänglichere Formate als ein großer Ausstellungs- vielleicht Konzept welches dann vielleicht nur für vier, fünf erwählte Künstler wäre und sich viele vielleicht gar nicht trauen würden. Ich glaube, sowas wäre eigentlich eine ganz schöne Idee oder eine Aussicht. Mhm. Mhm.
1: Gut. Ja, liebe Katrin, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke dir für die Einladung. wieder. Tschüss. Ciao.